0: Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, ach Mensch, das mit der Hochsensibilität und dem Scanner, das hätte ich gerne auch schon mal früher gewusst und hätte mir so den ein oder anderen Umweg einfach gespart. Gleichzeitig ist natürlich jeder Umweg einfach ein ja, Lernweg für uns, wo wir Lebenserfahrung sammeln und Dinge für uns mitnehmen, das ja auch immer super wertvoll ist. Und trotzdem ist es jetzt so, dass ich gerne ein paar Geschichten sammeln würde, was ihr denn für Erfahrungen gemacht habt in eurer Jugend, in eurer Kindheit, wo sich eure Hochsensibilität und euer Scannerchen als erstes gezeigt hat. Und dazu spreche ich mit Lisa und Pia. Die beiden sind nämlich, ja, auch Multiheldinnen und können da erstmal jetzt einen Schwung aus ihrer oder einen Schwang aus ihrer Jugend und Kindheit erzählen. Gleichzeitig würde ich mir auch wünschen, deine Geschichte zu hören. Also melde dich gerne bei mir, schreib mir eine E-Mail oder melde dich in der Facebook-Gruppe an. Alles ist unten in den Show Notes verlinkt. So, jetzt kann es losgehen. Noch eine Kleinigkeit. Falls ihr Kindergeräusche im Hintergrund hörtet, wir hatten einen kleinen Studiogast hier bei mir im Büro. Mein Sohn war nämlich da. Viel Spaß! Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Also, hallo, herzlich willkommen alle hier bei dem Podcast und äh, bei der Live-Übertragung. Und genau, also ich habe meinen Sohn jetzt zu Hause. Äh, er ähm, ja, ist ein bisschen krank und ähm, wir haben uns jetzt gerade entschieden, es trotzdem zu machen, trotzdem eine Übertragung zu machen. Und zwar sollte es heute um das Thema gehen, wie haben wir es eigentlich herausgefunden, dass wir Multihelden sind? Also, wie haben wir gemerkt, dass unser Sensibelchen in unserem Leben ist und wie haben wir gelernt, dass unser Scannerchen in unserem Leben ist? Und ähm, ich habe jetzt hier bei mir die liebe Lisa und die liebe Pia und wir werden uns heute darüber unterhalten. Ich würde jetzt gerne mal ganz kurz an euch abgeben, ähm, am Anfang an die liebe Pia, dass du kurz sagst, ähm, ja, wie war denn so bei dir das erste Mal, dass du gemerkt hast, dass du vielleicht ein ganz bisschen anders bist als die anderen?
2: Ja, eine geile Frage. <lacht> Boah, ähm, ich glaube, also mh, der erste Moment, der mir so einfällt, als ich festgestellt habe, dass ich hochsensibel war, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das sind so Zweieinhalb Jahre oder so, vielleicht drei, ähm, wo ich gemerkt habe, irgendwie, ich habe so eine Tendenz dazu, sehr ängstlich zu sein und ähm, mir sehr viele Gedanken zu machen. Und dann habe ich angefangen, mal zu recherchieren, was da so hintersteckt, weil ich habe eine Zwillingsschwester und die ist so ähm, in ihren Gefühlen sehr beständig und ähm, eher so, ich würde nicht sagen, das Gegenteil, aber schon deutlich anders als ich. Und gerade bei ähm, Zwillingsgeschwistern ähm, neigt man ja häufig dazu, sich so direkt zu vergleichen, weil man sich irgendwie ähnlich aufgewachsen hat, ähnliche Freundeskreise und so. Also ich mich da zum ersten Mal so richtig, richtig gefragt warum bin ich eigentlich so krass anders als <lacht> jetzt zum Beispiel meine Zwillingsschwester? Und ähm, ja, vor zweieinhalb oder drei Jahren bin ich dann zum ersten Mal bei meinen Recherchen auf das Thema Hochsensibilität gestoßen und dachte so, ach du, okay, das erklärt so einiges. <lacht> irgendwie bin ich sehr viel sensibler als mein um, direktes Umfeld und halt eben auch meine Schwester. Und ähm, damit hat es bei mir eigentlich so richtig angefangen. Und dann habe ich erst ganz viele Podcasts gehört zum Thema Hochsensibilität und dachte so, ja, irgendwie passt das schon. Aber ich habe halt irgendwie auch so einen großen Anteil in mir, der immer neugierig ist, der alles ausprobieren will, der abenteuer liebt, der ultra kreativ ist und tausend Projekte gleichzeitig machen möchte. Also habe ich weiter recherchiert, weil ich dachte so, es passt, aber es passt irgendwie auch nicht so richtig. Und bin dann auf ähm, tatsächlich auf den Podcast von der Chrissy, also vom Multihailen Radio gestoßen und da hat es dann bei mir richtig Klick gemacht und ich dachte so, ah ja, das ich wusste nicht, dass das gibt vorher. Und ähm, da habe ich dann verstanden, ich bin nicht nur hochsensibel, sondern eine hochsensible
0: Scanner-Persönlichkeit. Und kannst du uns da nochmal ins Detail mitnehmen? Also als Kind, was war? es ist ja wirklich wunderbar, die, ähm, dass du auch noch eine Zwillingsschwester hast. Was waren denn da genau die Unterschiede? Also ich sag mal jetzt so von so einer Metaperspektive aus, ne? wenn man jetzt so mal, woran hätte das jetzt zum Beispiel deine Mutter gemerkt, dass ihr da unterschiedlich seid? Also ich
2: glaube, meine Mutter hat das gemerkt, weil die ähm, ist sehr, sehr ähm, empathisch und auch, einen, ähm, auch sehr hochsensibel. Ich glaube, die hat das intuitiv gemacht, und dass sie jetzt den Begriff kannte oder so. Die hat, das, ähm, die hat unser Leben eigentlich und wie sie, sich, wie sie sich so um uns gekümmert hat, sehr stark eigentlich schon an Hochsensibilität angepasst und hat uns da immer sehr viel Freiraum gelassen sehr viel Zeit auch zum Reinfühlen und so und hat immer die ganzen Gefühlsempfindungen, die man so als Kind hatte, ähm, ultra gut unterstützt, vor allem jetzt so rückblickend ähm, betrachtet, hat sie das mega geil intuitiv schon ähm, geschafft, weil sie halt eben auch sehr empathisch ist, weil sie sehr sensibel ist und das, glaube ich, einfach intuitiv gefühlt hat. So, Aber ähm, wir haben uns darüber ja schon mal unterhalten so nebenbei und ich finde es irgendwie ganz spannend, weil ich so ein klassisches Beispiel, woran man das ja gut erkennen kann, auch bei Scannerpersönlichkeiten, ist dieses Thema Rechtschreibung und ähm, ich habe irgendwie vor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so mal meine Zeugnisse durchgescannt wegen, wegen was ganz anderem und habe dann ein Grundschulzeugnis gefunden, wo schon drin stand, ähm in Sozialverhalten und so war ich immer gut, hatte ich immer gute Noten, habe quasi immer eine gute Bewertung bekommen. Aber was das Thema Rechtschreibung und Konzentration angeht, steht schon, glaube ich, in meinem Grundschulzeugnis von der ersten oder zweiten Klasse drin, dass ich ähm, richtige Schwierigkeiten hatte, mich zu konzentrieren auf eine Sache, weil mir zu schnell langweilig geworden ist. Und ich dann halt weitermachen wollte, aber ich war halt noch nicht fertig so. Ja. <lacht> Oder ich habe die Aufgaben nicht sorgfältig genug gemacht. Also gerade das Thema Sorgfalt, Fokus, ähm, dabei zu bleiben und so ist, glaube ich, so ein klassisches Ding, das man schnell auch schon in der Grundschule erkennen kann.
1: Und halt eben auch in der Kombination
2: mit dem ähm, Sozialverhalten, dass ich habe immer äh, also so Vermerke bekommen. Ähm, Pia kann sich mega gut einfühlen und ähm, ist sehr sozial, kann sich gut in Gruppen anpassen und so solche Sachen standen schon in meinen Grundschulzeugnissen drin. Ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis. Ja.
0: Ja, genau, super spannend, weil das war auch wirklich eine Parallele, die wir zwischen uns gesehen haben. Ähm, ich sage mal so, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, bei mir war es auch immer so, ähm, also im Inhalt, also wenn ich, eine, ähm, na, wie hieß denn das früher, einen Aufsatz, einen Aufsatz geschrieben habe, wo man sich Geschichten ja. ausdenken konnte und musste, dann, äh, da hatte ich immer eine Eins und ähm, in Rechtschreibung immer eine Fünf und das hat sich dann so ausgeglichen in so ein Mittelmaß. Und ja. ähm, genau, also das halt wirklich als Thema. Also das kann man auf jeden Fall schon mal festsetzen, ähm, ne, dass wenn auf der einen Seite diese Lebendigkeit ist und dieses nicht so richtig fokussieren, aber auch so eine, ähm, ja. Ja, Rechtschreibherausforderungen nenne ich es jetzt Aha. einfach mal da Also Ich nenne es oder Rechtschreibkreativität. Ja. <lacht> ähm, genau, äh, da suche ich auch nochmal raus. Es hat auch Chrissy in einer Podcast-Folge total schön erklärt, warum das so ist, weil unser Gehirn eben nicht äh, die Details so wahrnimmt oder die Details uns eher egal sind, also oder unserem Scannerchen egal sind. Also wir sehen, ähm, ein Baum ist ein Baum, ob da jetzt nun ein Blatt. Linksrum oder rechtsrum ist, ist uns eigentlich egal und deswegen, ähm, ja. Ist, uns, ist für uns das Wort schon vollständig, wenn man es lesen kann. Yeah. Also uns von unserem Gehirn, also wir machen das natürlich nicht extra und äh, genau, ich hatte da, äh, Pia, dir auch glaube ich diese Geschichte erzählt, wie ich in so einem Bastelladen war und ähm, auch so, da gab es so große Buchstaben und ähm, habe dann so Kraftgeschenke dahingestellt, also äh, genau, <lacht> mein Online-Shop äh, und, ähm, und habe einfach wirklich, und habe ein Foto gemacht und wollte das später noch teilen und habe dann später, als ich zu Hause gesehen, dass ich zwei Buchstaben <lacht> vergessen hatte und das war ja wirklich so, ich weiß ja, ich weiß ja, wie irgendwie, äh, ähm, also wie das geschrieben wird, aber mein Gehirn macht dann einfach, das war zu langweilig, diese ganzen Buchstaben dahin zu schreiben und unser Gehirn macht dann einfach diese kleinen Abkürzungen
1: ja. und
0: ähm, ja, genau, bei der Markenanmeldung von Kraftgeschenke habe ich da wirklich tausendmal hingeguckt, weil man sich halt auch irgendwann nicht mehr über den, über den Weg traut, so richtig. Ne? <lacht> ähm, ja, genau, also das ist auf jeden Fall ähm, so ein Hinweis, den man halt haben kann. Und ähm, mit dem Sensibelchen ähm, habe ich jetzt zum Beispiel ja, also meine Tochter ist ähm, auch auf jeden Fall ein Multiheld und man merkt es daran, dass sie so sehr viele Ideen hat und auch viele Impulse gibt zum Spielen und so. Und es ist mir letztens so krass klar geworden, als ihre ähm, Lehrerin gesagt hat, ja, aber wenn es dann so darum geht, so vor der Klasse was zu machen, äh, dann ist sie eher ähm, so, wie man sie gar nicht so kennt, eher so zurückhaltend. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das ihre hochsensible Seite ist, dass das dann zu viel ist in diesem... Ähm, Fokus zu stehen. Und das fand mhm. ich einfach super spannend, dass man das da schon als Kinder so gut sehen kann. Und deswegen machen wir jetzt ja auch diese Podcast-Folge, um genau welche Sachen so ein bisschen festzuschreiben. Und da gibt es auch nachher noch eine schöne Community-Übung für alle anderen dazu. Ähm, damit, weil da sind wir uns, glaube ich, alle einig, es für ähm, multi einfach ein mega Vorteil ist, dass so früh wie möglich. Im Leben zu verstehen, wie man halt tickt und wie man funktioniert und gar nicht erst in dieses Rad kommt mit. Entscheide dich doch mal und ähm, ja und, und dieser ewigen Suche nach dem einen großen Beruf, den man äh, ja, den man ja nicht gewinnen kann, diese Suche oder die man halt nicht beenden kann. So. genau. So jetzt würde ich gerne noch mal mit der Lisa kurz sprechen. Und Lisa ist natürlich auch Multiheld und hat auch viel mit ihrer Arbeit mit Kindern zu tun. Und deswegen bin ich doppelt froh, dass sie hier ist. Sie ist natürlich auch Mutter und ja und Multiheld, also Doppel-Expertin quasi. Genau, liebe Lisa, hast du, was ist deine erste Erinnerung daran, wo du jetzt im Nachhinein sagen könntest, okay, du, da habe ich gemerkt, dass ich in so ein, also hochsensible Scanner-Persönlichkeit gehe. Hast du da eine Erinnerung?
1: Ja, jetzt rückwirkend ganz viele. Also es ist ähnlich wie bei Pia, dass ich es so richtig ähm, verstanden habe. Ich das erst wirklich vor ein paar Jahren, vielleicht so vor fünf Jahren, als mein Sohn geboren wurde, habe ich erst meine hochsensible Seite entdeckt. Ich ähm, habe den Scanner ein bisschen vorher kennengelernt, mal auf einem Seminar, wo ich beruflich war und da ging es eigentlich um Jobfindung und die Seminarleiterin hat es total schön gemacht. Die hat immer so... Plakate aufgehangen und man sollte ähm, aufschreiben, wozu fühlst du dich hingezogen, was ähm, was zieht dich an, aber nicht im Sinne von ähm, jobtechnisch, sondern was lässt dein Herz so aufgehen und dann hat man immer auf Plakate geschrieben, Reisen, Gärtnern, also alles Mögliche und die hat uns auch dann dahin geführt und hat das erste Mal, da habe ich das allererste Mal davon gehört, dass es Scanner-Persönlichkeiten gibt. Und ich hatte immer ganz krasse Probleme, mich für Dinge zu entscheiden, immer schon. Ich wollte immer alles machen, auch an Berufswahl. Das war eine Katastrophe ne? nach der zehnten Klasse. Und meine Eltern waren immer, mach doch das, mach doch das. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an diese schrecklichen Bögen da von der Berufsberatung erinnert, wo man immer so, Angekreuzt und mal kam was anderes raus, je nachdem, wann ich es ausgefühlt habe, halt an welchem Tag. Und ähm, so war auch mein Lebenslauf von Anfang an. Ne? Also, ich ähm, habe dann Film und Animation studiert, dann hatte ich keinen Bock mehr drauf, das war mir dann zu technisch. Dann habe ich da ein Praktikum gemacht. Dann dachte ich, ach, das wäre ja cool, und das ist ja ganz klassisch Scanner. Also das ist so eine Teenie-Erinnerung und das ist ähm, bei mir aber auch immer noch so. Ich weiß, ich bin am glücklichsten, wenn ich vier, fünf ähm, Dinge machen kann und kann das jetzt aber einordnen, dadurch, dass ich weiß, dass es das auch einfach okay ist. Ne? So Und jetzt, wenn ich aber überlege, als Kind ähm, war das auch schon immer so. Also, dass ich super kreativ war, ganz, ganz fantasievoll, ganz viel in Rollenspielen. Ich war so ein Kind, das wirklich aus allem ein Spiel gemacht hat. Also, ich war wie... Meine ganze Welt war wie so ein Abenteuerland und auch ich kann mich daran erinnern, wenn ich gegessen habe, habe ich war mein Essen. Stellt euch vor, irgendwie so ein Kartoffelbrei und eine Soße und das war dann Gebirge und die Soße und die Gabel ist darüber geflogen. Und okay. das ist so geil, weil ich sehe das auch an meinem Sohn, der macht das auch. Und ähm, ich erinnere mich da jetzt erst dran, wenn ich meinen Sohn sehe. Und das ist so dieses, dieses, genau, diese, dieses Fantasievolle, was aber eigentlich so oft auch mit dem Hochsensiblen ähm, einhergeht. Weil genauso wie bei ähm, Pia, ähm, ich habe zum Beispiel immer ganz krasse Probleme damit gehabt, vor Gruppen zu sprechen, mich zu melden. Ich wusste immer ganz viel. Aber wenn alle mich angeguckt haben, das war für mich immer ganz, ganz ähm, schlimm als Kind. Das sind alles Erinnerungen, die ich noch habe und eine Sache finde ich auch super interessant ist ähm, Ordnung und Ordnung halten wenn man so ein Multihelden Kind zu Hause hat das können die nicht weil die bauen sich aus allem was sie finden was Neues also mein Sohn bräuchte kein Spielzeug ne der baut das zusammen und dann wird alles rausgeholt und irgendwelche Türen mit rausgebaut und, ähm, und das ist so ein bisschen, was ich glaube, das ist halt auch super wertvoll für Eltern zu wissen, ja, da vielleicht auch so einen Frieden mitzufinden, dass es eigentlich voll cool ist, dass die so fantasievoll sind und die auch ein Stück weit zu lassen in ihrem kreativen Chaos, vielleicht ab und zu mal so den Müll raus. Sammeln oder wenn was kaputt ist, aber die brauchen das so. Ich weiß nicht, ihr lacht so. Na, ihr hattet das bestimmt auch. Und auch mit dem Essen. Ich habe nämlich immer voll den Anschiss von meinem Vater bekommen. Man spielt nicht mit dem Essen und will. Und das ist einfach so was, was ich jetzt auch probiere, anders zu machen, weil ich mir denke, ja, wenn der Gabel, wenn die Gabel da jetzt irgendein Zauberwesen ist, so ist doch cool. Lass ihn doch. So. Mhm. Ja.
2: Ich finde das voll spannend, Lisa, weil ähm, das mit dem Verträumten und dieses Fantasievolle daran erinnere ich mich auch richtig krass aus meiner Kindheit. Ich weiß noch, wir hatten ein Hochbett und ich lag immer unter diesem Hochbett auf so einem Kissenmeer und ich habe irgendwie stundenlang in, an die Decke gestarrt und irgendwelche Dinge geträumt und mir Fantasiereisen vorgestellt und ähm, oder Ameisen im Sommer beobachtet, wirklich stundenlang hat mir zu den Geschichten erzählt, wo ich mir so denke, das ist das ist, da war so viel Fantasie drin und ich habe das irgendwann, ich habe mir das irgendwann selber verboten, also ich habe richtig gemerkt so, ne, wenn man dann in die Schule geht und so und dann nicht mehr so viel träumen darf oder nicht mehr so viel träumen kann, nicht mehr so viel Raum dafür bekommt, und wo die Fantasie so reisen gehen kann. Ähm, ja, ich glaube, das ist sehr, sehr krass. Gerne, aber auch eben sensibelchen Anteil, dieser Kombi.
0: Ja, also das ist ein super spannender Punkt. Also wenn wir dann darauf treffen, ähm, also wenn diese Kreativität, dieses Träumen dann darauf trifft, auf die Realität. Also ich hatte jetzt gerade einen Klienten, der äh, als Kind mit Grashalmen gespielt hat der hat quasi, äh, das waren dann halt alles die Figuren für ihn und, ähm, okay. und da aber dann natürlich auch auf diese Ablehnung Mama, getroffen ist Mama. irgendwann, ja. So, ähm, ich gebe nochmal ab an euch weil ich habe jetzt ja. <lacht> ähm, Genau, ähm, also ich hatte das auch, ähm, dass ich... Ähm, also genau, jetzt einfach nochmal zu dieser Schulzeit und dieser Berufsfindung, ja, da darf man auch nochmal gucken, also das ist natürlich auch ein Hinweis, diese Berufsfindung, ob das irgendwie ähm, passt für einen oder nicht oder ob man da halt schnell was findet, bei mir war es immer so, durch meinen Scanner, den ich habe, den ich jetzt ja auch nochmal durch unser Step-by-Step-Mindmap ähm, auch nochmal besser kennengelernt habe, ähm, ich jetzt für mich verstanden habe, dass ich in der Schulzeit nie Probleme mit meinem Scanner oder meine, meiner Hochsensibilität hatte, einfach aufgrund von meiner Ausprägung äh, von meinem Scanner, weil ich habe als Lerntyp habe ich halt das Was-Lernen, also ich fand es immer super, was ich lerne und ich habe meine Ausrichtung ist... Ähm, hier, ähm, freies Wachstum. Also ich wollte einfach immer wachsen. Für mich war deswegen war für mich Schule immer super, immer abwechslungsreich. Ne? Also ähm, deswegen, da darf man auch nochmal hingucken, ähm, was für ein Typ man an sich halt ist. So. Also das ist dann halt auch nochmal ähm, ja, äh, ein Hinweis darauf, ob man da Probleme kriegt oder nicht. Also, es kann, also was ich eigentlich sagen möchte, es kann halt sein, dass man später erst die Herausforderungen bekommt, wenn man am Anfang äh, da so bedient wird im, in dieser Schulzeit, dass es halt alles glatt läuft für einen.
2: Ich bin ja, ähm, wir haben uns darüber ja schon mal in einer podcast -Folge unterhalten, ich bin ja eher ein Wozu-Lerner ähm, und ich hatte echt Herausforderungen in der Schule. Das ist schon, schon krass gewesen, dass ich gemerkt habe, so, wenn ich nicht weiß, wozu ich das lernen soll, dann blockiert in mir immer alles. Also das wurde leider nicht bedient und ähm, ich habe das aber ähnlich wie du, Lisa, auch mit der Berufswahl ähm, schon irgendwie immer gehabt. Ich fand das super spannend, viele Dinge parallel zu machen, weil ich wollte irgendwie alles, war alle mal reinschnuppern und habe das zum Beispiel auch in meinem Bachelorstudium ganz gut ausleben können, weil da gab es die Möglichkeit, zwei Fächer parallel zu studieren und da war mein, äh, mein Scanner natürlich voll begeistert von, zwei Dinge parallel zu machen und in zwei Themen tiefer einsteigen zu können und so. Ja, ich glaube, das ist auch noch mal ein wertvoller Hinweis, dass du das halt auch gut kombinieren kannst, selbst wenn man studieren geht oder bei der Berufswahl, solange man halt ein bisschen außerhalb der Box
0: denkt, so. Ja. Und bei mir war auch immer ganz wichtig, einfach dieses weitermachen zu können. Also es war auch so ein Hinweis. Also ich habe das dann immer danach ausgesucht, gar nicht so, okay, das will ich jetzt bis zum Ende meines Lebens machen, sondern kann ich darauf aufbauen? Kann ich damit dann noch weitergehen? Kann ich noch was anderes mitmachen? Also es ist vielleicht auch schon mal so ein kleiner Tipp in Richtung, ähm, ja, dass man jetzt sich nicht also ich sage mal, also ich mein, man kann ja letztendlich bei allem weitermachen, aber früher in meinem Kopf war es jetzt so, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache als, ich sage mal, irgendwie äh, Brillenoptikerin, dann äh, war es das jetzt erstmal so für mich. Und deswegen habe also ne, dann ist man halt Brillenoptikerin und dann macht man das erstmal. Mhm. dann hat man sich so eingeparkt. Also für mich war dann immer so wichtig, dann, nee, ich mache dann lieber irgendwie noch ein Fachabitur in Richtung Gestaltung und kann dann noch studieren gehen, kann dann immer noch eine Ausbildung machen, kann auch also in alle möglichen Richtungen noch gehen. Also das war für mich auch immer wichtig. Wie war es denn dann für euch, so ähm, in den Beruf reinzukommen? War es denn dann leicht oder war es halt ähm, auch eher, äh, gab es auch Herausforderungen? Lisa, vielleicht, ich frage mal Lisa.
1: Hm, leicht. Also bei mir ist so, und das ist ja auch so ein Scanner-Phänomen, ich ähm, lerne mega schnell. Ich habe immer so das Gefühl, ich kann im Prinzip. Alles lernen, ich lerne auch voll gerne, ähm, aber immer nur bis zum gewissen Punkt. Also ich ähm, bin so, ähm, mir macht es dann gerade, wenn das jetzt ein sehr spezifisches Thema ist, mir macht es dann vielleicht zwei drei Jahre Spaß. Also und dann, wenn ich das Gefühl habe, aber ich habe jetzt alles verstanden und alles gemacht, dann ähm, will ich was Neues machen. Also es dann so, ich kann das dann nicht, wenn ich dann alles verstanden habe und alles mal ausprobiert habe und weiß, okay, ich bin da jetzt richtig gut drin. Dann habe ich keine Lust, das irgendwie ewig weiterzumachen, was ja bei vielen so ist. Dann, ne, dann geht's los mit so Sicherheit und jetzt mache ich das halt und dann ist bei mir so der Punkt, so nee, okay und jetzt, jetzt will ich entweder ein anderes Team oder ich will ähm, eine andere Aufgabe oder ich suche mir was ganz anderes und ähm, das wird ja auch manchmal so fälschlicherweise so ähm, so abgetan, als wäre das irgendwie nicht richtig oder nicht gut oder man könnte Sachen nicht durchhalten, wobei ähm, der Hintergrund ja ein ganz anderer ist. Also so geht es mir und ich bin irgendwie, seit ich das so verstanden habe, geht es mir damit voll gut. Und ich finde, es macht das Leben so schön und äh, vielseitig. Ich weiß nicht, wie geht's dir da, Pia?
2: Ähm, mir geht es damit echt sehr ähnlich, ähm, weil ich habe auch ähnlich wie du immer das Bedürfnis, dann wieder was Neues lernen zu wollen, weil ähm, ich hatte da ganz, ganz also ganz große Schwierigkeiten mit Perfektionismus und nachdem ich das mit dem Scanner und Sensibelchen mit dem Thema Multihelden bei mir rausgefunden habe, dachte ich, ah, okay, ich habe mich immer früher gezwungen dazu, dann Dinge weiterzumachen, um da drin noch besser zu werden. Aber eigentlich hatte ich schon gar keinen Bock mehr drauf und habe halt richtig gemerkt, so eigentlich sagt alles in mir so, mach doch was anderes, weil du hast doch jetzt die Basics verstanden, du weißt doch, wie das Prinzip funktioniert also ich habe sozusagen auf der Strukturebene alle Informationen eingesammelt, mit denen ich irgendwie, ähm, die ich irgendwie einsammeln wollte. Und dann dachte ich, irgendwas musst du damit ja machen. Und seitdem ich das verstanden habe, so nee, muss ich eigentlich nicht, ähm, geht es mir damit richtig gut. Also ich merke, so, ich erlaube mir das dann auch einfach, weil ich festgestellt habe, ähm, dass es so viel leichter ist, dann weiterzulaufen und die Dinge, die ich eingesammelt habe, also alles, was ich bis dahin gelernt habe, kann ich ja immer wieder auf andere Dinge anwenden. Und ich glaube, das war bei mir so der Game Changer, so einmal, wo ich einmal so den Mindshift geschafft habe. So, ey, ganz ehrlich, ich habe halt in der Uni zum Beispiel ähm, Grafikdesign gelernt und dachte mir, ich müsste richtig gut werden, damit ich dann Grafikdesignerin werde. Ähm, das war jetzt nur ein Teilbereich von dem von dem Studium sozusagen, was ich ähm, in der Basis gelernt habe. Und dachte ich müsste das, das irgendwie dann, weißt du, so perfekt drin werden, um das als Beruf ausüben zu können. Und mittlerweile denke ich mir so, ja, wer sagt das eigentlich, dass ich da drin perfekt sein muss? Ich kann das einfach nutzen für alles, was ich weiterhin mache. So, sei es jetzt, ähm, um irgendwie schöne Dinge für mich zu gestalten oder ähm, um Social Media Posts zu machen oder so, das sind ja Dinge, mit denen kann ich einfach weiterlaufen und gucken, wofür ich sie dann anwenden kann. Aber dieses Mindshift hat es bei mir auf jeden Fall gebraucht. Ähm, und jetzt geht es mir damit sehr viel besser. <lacht> ja, weil ich glaube, da haben viele Scanner auch so ein bisschen dieses Thema mit dem Perfektionismus, dass man halt denkt, man muss irgendwo in irgendeiner tiefe Experte sein. Und das ist ja klassisch ähm, für Scanner, dass das halt eben bei vielen nicht so ist. Ne?
0: Ja. Genau, und das ich, finde ich halt jetzt auch so ein wichtiger Punkt, weswegen ich jetzt auch gerne da mit euch drüber sprechen möchte, ähm, weil umso früher ähm, die Kinder und auch die Jugendlichen am besten natürlich noch vor Berufseintritt, das verstehen, wer sie sind, umso leichter wird es natürlich auch nach hinten raus, äh, weil man dann halt nicht versucht, sich ähm, ja halt einfach in diese ähm, ja, in dieses System reinzuzwingen oder in dieses Korsett reinzuzwingen und ähm, oder ich meine, man kann es ja also man kann ja auch im System arbeiten, das ist ja jetzt nicht irgendwie das Problem, aber man muss halt wissen, welche Bedingungen man braucht, damit man da halt gut funktionieren kann. Genau, also da könnt ihr dann, also wenn ihr verstanden habt, dass ihr es gerne seid, könnt ihr auch gerne nochmal unsere Reise durchmachen, die ähm, Multiheldenreise und die Multiheldenmap. Das sind ähm, die Podcast-Folgen, die ähm, mache ich euch auch nochmal hier unten rein, in, ähm, äh, dann in die Shownotes. Und ähm, dann würde ich jetzt auch langsam so ein bisschen ähm, ja, abmoderieren und zum Ende kommen. Ähm, ich wollte euch jetzt noch zwei Sachen, oh, jetzt überfalle ich euch ein bisschen. Ich wollte einmal <lacht> kurz eine kleine äh, zusammen, äh, noch eine Zusammenfassung machen und dann überfalle ich euch noch mit zwei Themen. Ähm, ich mache einmal eine Zusammenfassung. Also, woran kann man denn merken, dass das Kind womöglich ein Multi-Held ist, also hochsensible Scanner-Persönlichkeit? Da haben wir jetzt diese Sachen zusammengetragen. Okay. Also die Ordnung, ne? also die Kinder brauchen diese Kreativität, diese Freiheit, Dinge liegen rum, alles aus allem werden halt einfach neue Sachen gebaut. Die Rechtschreibung kann, kann sein, dass es eine Herausforderung ist, muss nicht sein, aber es kann ein Hinweis sein. Vor allem in Kombination, Rechtschreibung schwierig, aber kreative Sachen total einfach ähm, dann halt, dass es sein kann, dass es eine schwierige Berufswahl gibt, also dass man sich halt, was heißt schwierige Berufswahl, also dass man halt einfach alles machen möchte oder dass man viele Dinge machen möchte, ist auch ein Hinweis dahin. Ähm, ja, dann natürlich die Kinder sind sehr kreativ und ähm, ähm, lieben die Rollenspiele. Und äh, was auch ein Hinweis auf die Hochsensibilität sein kann, ist natürlich ja Rückzug bei Gruppen und dass die Kinder sehr viel wahrnehmen und dementsprechend natürlich auch, dass auch Lisas Fachgebiet ja sehr emotional auch sein können, ja, weil sie das dann natürlich auch zeigen, dass es zu viel ist. Genau. Und da waren noch äh, Lisas Tipp an die Eltern halt einfach Frieden damit finden und es ähm, annehmen, wie es ist und ähm, ja und dann auch irgendwann lieb gewinnen, dass das Kind halt vielleicht manchmal sehr ähm, lebendig ist. <lacht> <lacht> lebendig ist, genau. Ähm, so, und jetzt habe ich noch zwei Fragen an euch. Ähm, was würdet ihr denn jetzt so mal so jungen Multihelden, die vielleicht jetzt gerade erkannt haben, dass sie Multihelden sind, raten? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich habe ja so eine Multihelden ähm, Playlist gemacht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ein Lied auf die Playlist setzen. Das sind die zwei Sachen. Pia, wenn du möchtest, fang mal an.
2: Oh Mann, okay, kannst du nochmal ein bisschen besser eingrenzen oder klar eingrenzen? Was meinst du mit jungen Multihelden?
0: Genau, also wir haben jetzt zum Beispiel jemand, der ist 18 und es steht jetzt kurz vor der Berufswahl. Hast du vielleicht einen Tipp? Musst du auch nicht. Hast du vielleicht einen Tipp für den oder die?
2: Ja, ich glaube, ähm, das ist ein bisschen so ein Klischee-Trip, aber ich muss echt sagen, so der ist, glaube ich, wichtig. Entspannt Entspannter rangehen und sich nicht dazu zwingen, zu irgendetwas sich entscheiden zu müssen, was man da sein Leben lang macht, sondern sich wirklich den Raum zu geben, Dinge auch ausprobieren zu dürfen. Und alles, was man an Erfahrung mit ähm, einsammelt, kann man immer wieder für irgendetwas später gebrauchen. Egal, ob das der Beruf dann ist der, und der dann bleibt oder ob man sich nochmal umentscheidet. So also ein bisschen den Stress und den Druck rausnehmen, sich für eine Sache für immer zu entscheiden. Ich glaube, das wäre so mein, mein Tipp. <lacht> ja, Super. und willst du noch direkt eine Playlist? Irgendwie? Ja, gerne. muss noch in Augenblick Zeit überlegen, weil ich weiß gerade gar nicht. Okay, genau dann machen
0: wir erstmal Lisa. <lacht> Lisa, wie, welchen Tipp würdest du denn gerne geben?
1: Jetzt auch äh, in Bezug auf Berufswahl, meinst du, oder? Ja, genau. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich das machen, ähm, wie ich meinen Scanner gefunden habe. Ich glaube, ich würde wirklich ein ähm, großes Papier nehmen oder mehrere und mal über ein, zwei Wochen ähm, aufschreiben, wofür mein Herz schlägt. Also auch, ähm, genauso wie Pia gesagt hat, auch so ein bisschen so ein Klischee-Tipp, aber so ähm, hör mal auf dein Herz und guck mal, wo es dich wirklich hinzieht und guck mal, ähm, was dir so richtig Freude macht und wo dein Herz aufgeht. Und da vielleicht wirklich mal sammeln, auch wenn man im ersten Moment ähm, so das Gefühl hat, dafür gibt es ja keinen Job. Und ähm, dann, wenn das alles da steht, dann im nächsten Schritt wirklich mal gucken, okay, was kann man denn daraus kreieren? Und wenn man da nicht weiterkommt, sich vielleicht auch einfach mal ähm, einen coolen Gesprächspartner dafür suchen.
2: Geiler Tipp.
1: Das erinnert ja, mich
2: ein bisschen an dieses ähm, Prinzip von Ikigai. Ja.
1: ja.
0: Ja, sehr cool. Das ist ja schon ein Stück weit eine Selbstcoaching-Übung, die Lisa jetzt hier schon, äh, ja, äh, ja genannt hat, aber ich habe, oder gleichzeitig, sagen wir es mal so, gleichzeitig habe ich auch eine Community-Selbstcoaching-Übung und zwar würde ich euch gerne mal bitten, jetzt eine Selbstcoaching-Übung zu machen, die auch für euch ist, natürlich, aber vor allem auch für die Community ist und zwar schnappt ihr wirklich gerne mal einen Stift und einen Zettel, macht die Augen zu und überleg mal, wie das Sensibelchen und auch das Scannerchen sich früher bei dir gezeigt hat, damit wir so ein bisschen sammeln können und das wirklich den jungen Menschen und auch den Muttis und Pappis da draußen zur Verfügung stellen können, damit die Multihelden sich früher finden können. Und dann würde ich euch bitten, schickt mir das. Also, ihr könnt es gerne ähm, ja, mir per E-Mail schicken. Ich würde die E-Mail-Adresse nochmal auch in die Shownotes schreiben und ähm, dann könnt ihr euch nochmal melden. Ähm, beziehungsweise ihr könnt es auch super gern hier in die Facebook-Gruppe schreiben. Da freue ich mich, würde ich mich auch noch darüber freuen, das da zu sehen. Genau. Habt ihr noch einen Songtitel, der auf die ähm, Playlist kommen soll? Müsst ihr auch nicht.
2: Ich habe einen. Ich habe einen. Sehr gut. <lacht> ich habe gerade ja. meine Playlist nochmal schnell durchgeschaut. Ähm, und mal reingefühlt. Und ich packe auf die Playlist. Ich wollte schon immer mal sagen, ich packe auf die Playlist. <lacht> Into the Wild von Lewis Watson. Kennt ihr das? Nein. Richtig schön. Ist so, ein, ist so ein Ding, ist so ein Lied, das meinen Scanner immer so ein bisschen hervorholt. So die Abenteurerlust
0: und so. Sehr schön, sehr schön. Und Lisa, hast du auch noch einen Song?
1: Ich habe auch einen äh, Scanner-Song, ich weiß nicht, ob der schon drauf ist. Können wir vorstellen, dass er schon genannt wurde. Ich nehme von Fargo äh, Gutes Gefühl. Kenne ich gar nicht. nicht ist ein bisschen kitschig, ich gebe es zu, aber ich finde es auch ein schöner Scanner-Song. Ich,
2: ich finde kitschige Songs sind immer schön für Sensibischen.
1: <lacht> Meine Lieben.
0: Es war mir eine Ehre, mit euch jetzt hier über dieses so wichtige Thema für uns Multihelden zu sprechen und bedanke mich wirklich recht herzlich und ähm, ja verabschiede mich auch von allen, die jetzt in der Facebook-Gruppe vielleicht zugehört haben. Und ähm, ja, hört euch die Playlist an. Ihr könnt mir auch gerne in die Facebook-Gruppe schreiben, wenn ihr meint, es müsste noch ein äh, Song auf die Playlist drauf. Und wir sehen uns dann oder hören uns nächste Woche. Oder übernächste Woche. Naja, wir so, wir wo hören uns dann das nächste Mal.
2: Okay. So, wo findet man dann die Playlist?
0: Ah, ja, genau. Die Playlist heißt ähm, multi radio playlist Und die verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Cool. Okay, tschüss. Bis ganz tschüss. bald. Ciao. So, Aufzeichnung läuft schon mal. Hallo Julius, schön, dass du unseren Podcast schneidest. Mal wieder. Mist, er unterhält sich jetzt voll auf meinen Hund die ganze
1: Zeit. Ja, ich höre ihn nicht.
0: Ach, das ist gut, dass du ihn nicht hörst. Perfekt.
1: Ich höre auch nichts.
0: Sehr gut. Ich aktiviere jetzt, ja? Mach das. Ja. Dann sind wir gleich online.
2: Tut
0: das. Okay, meine Lieben jetzt sind wir schon live. Oh ne, Einrichten ihres Meetings Facebook live.
2: <lacht> Stiller.
0: So. Ähm, ich mache einmal eine Zusammenfassung. Also, woran kann man denn merken, dass, der, ähm, dass das Kind vielleicht ähm, <lacht> Woran kann man denn merken? Woran kann man denn merken, dass das Kind... <lacht> Tja, naja. Da ist auch schon jemand,
2: der abmoderiert wird. So, ne?
0: Ja, ja, genau. Ich versuche mal so einen Moment hier zu finden. Also,
1: jetzt ist aber wirklich Schluss.
0: Ende.